Test, test, one, two, three. We're giving everything we have in our genes because we are the man who do the things we re-talk every night, every day to the slang of the night. Re-back. The wolf howls and we tune in and then we go down to the rabbit hole, not the thrash bin. <laughs> we spread the knowledge every day and night because we're Alex and Massimo. Rework day and night. Woo! <laughs> Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität. Herzlich willkommen in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja. Äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Go Bane, was geht? Drei Sätze, Alex! <lacht> drei Sätze! Rework Werkstatt, Coach Gräber, mal parat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen. <lacht> das war so geil! Mit Rework kann's mir nur gut gehen. Ja, leg los, wenn du bereit bist. Fast. And a one, and a two, and a one. Fangen wir wieder mit einem klassischen Hallo, Alex hier, Massimo, wie geht's dir? Ich fühle mich gut, wie fühlst du dich? Äh, nein. Wir starten einmal ganz anders und beginnen gleich mit einem Thema und sagen Wings for Life Run, der war geil. Wer war dabei? Warst du dabei, Massimo? Nein, du warst nicht dabei. Du warst im schönen Kärnten. Ist das jetzt schon der Start unseres Podcasts? Ja, ich hätte schon gesagt, oder? <lacht> Ja, Achso, willst du jetzt unbedingt, dass ich noch einmal... Also, du willst, dass ich jetzt wieder äh, irgendwas singe? Äh, das können wir uns äh, aufheben, weil das ist jetzt so... So gut ist, war das jetzt auch nicht. Nein, ich, ich wollte gerade sagen, es ist so gut, das müssen wir uns wirklich aufsparen für die besonderen Momente. Deswegen nächstes Mal wieder. Ja, okay, ja. Passt, passt, Willkommen zu Retalk. Retalk, Nummer 30. Geil, oder? Inzwischen sind wir wieder brav geworden. 30, oder? 30, Nach einem 30. monatelangen, ähm, wie heißt das, Hiatus, äh, wie Winterschlaf, wie auch immer. Ähm, und einigen Ausfällen sind wir jetzt echt gut regelmäßig dabei momentan. Ne? Voll, sagt er und schlürfte den Kaffee. Ähm, findest du 30 viel? Überlege deine Antwort gut. Findest du 30 viel? Es ist <lacht> oder ist 30 eine, eine gute Zahl oder eine große oder... Weißt du, auf diese Art von Fragen fällt mir jetzt immer nur ein, was Lukas Pizenka, mein Studienkollege und MMA-Fighter und Coach immer sagt. Er wird verlinkt. Bei solchen Sachen. Ähm, wie lang ist eine Schnur? <lacht> lang, <lacht> lang. Ja, we lang, go. Ist 30 lang. viel? Ich weiß es nicht. Nein. Weißt du, auf was ich ähm, hinaus wollte? Ich werde heuer Zeit. 30 im Oha. September. There we go. 30 Jahre. Mit einem gewissen Hintergrundgedanken. Schöne Haare. Wie fühlt es sich an? Was? Wie fühlt sich das an? Gut, gut, gut. Ja? Ja. Schon ein Landmark, Na, oder? Ja, ne. Ich bin draufgekommen, ich bin mittlerweile wie ein Wein. Umso Aha. älter er ja. ist, umso besser natürlich. ist er, er natürlich. reift natürlich. natürlich. Ja. Wie man sich halt sein eigenes Narrativ spielt, oder? <lacht> Hauptsache, man, am Ende des Tages muss man sich gut fühlen, Hauptsache, oder? Man redet sich am Ende alles des schön. Tages muss man sich gut Hauptsache, fühlen. Man redet sich alles ja, schön. wer sich gut fühlt, der ist auch gut, oder? Irgendwie so ist der, der, die Analogie dazu. Ja, alles Lass mir jetzt einmal im Raum stehen. Alles mit Maß und Ziel, oder? Ja, alles mit Maß der und Ziel. Der goldene Mittelweg. Der goldene Mittelweg, die Balance. Wie ja. überall im Leben, da haben wir ja schon sehr, sehr oft philosophiert. Mhm. Ja, was steht an, was steht an? Ähm, am Sonntag bin ich den Wings for Life Run gelaufen. 
ich würde sagen eigentlich, ich habe eher eine Party draus gemacht, mhm. war wirklich geile Veranstaltung, bin ja, ja zum ersten Mal ähm, live dabei gewesen, weil letztes Jahr bin ich ja auch gelaufen, aber da war das so über die, die App mehr oder weniger, ja. war auch richtig cool, weil ich konnte meine Strecke frei wählen, ähm, wenn dann Wind war, habe ich einfach umgedreht ja. und bin dann 46, irgendwas gelaufen. Also der Start ist einfach nur zusammen. Ja, voll, voll. auch mit allem, also ich habe mich ganz vorne gestellt, provokativ wie immer ja. und auch gleich einmal den ersten Kilometer voll angegangen, also voll, 3,30 ist er dann worden, aber wir sind angegangen, glaube ich, 3,5 oder so, die ersten 2, 3, oh ja. 400 Meter. Ja, ähm, wie äh, sinnvoll, oder? Ja, wie der ja du, ich muss ehrlich sagen, ein Kilometer ist wurscht. Das ist wirklich wurscht. Ja? Na, vielleicht, wahrscheinlich. Ja, ich ich meine, weißt du, wenn du mit Carbon-Schuhe laufst, dann ist ja. und es ist leicht bergab. Sagt man nicht, bei so langen Distanzen ist Pacing einfach alles. Das und stimmt, gleichmäßiger aber. Genau, genau. Aber in was für ein Verhältnis? Ein Kilometer zu 30. Don't forget it. Das stimmt natürlich. Und weißt du, was ich auch cool ist? Ich denke immer nur, wenn du am Anfang über deiner Schwelle unterwegs stimmt, bist. Es gibt ja dieses schon. Prinzip der, wie heißt denn das? Uh, Speed Reserve, Functional Reserve Capacity. Ja. Also alles, was du über deiner Schwelle ja, bist. Ja zapfst du quasi die Batterie an, so ja, ja. Deswegen willst du ja eigentlich bei so langen aber, Distanzen nicht Aber vielleicht Schwelle. ist es so wie eine Zündkerze, dass du es wirklich zum Anspringen den Motor ja. bringst, weil ich war eigentlich kalt. Ja, ja. Es war absurd, die Leute haben sich schon Na gut, wenn's dich nicht 40 Minuten vorher schon angestellt. Ich bin dann ja. illegalerweise so drüber geküpft und Natürlich. das klar, damit ich als Natürlich. Erster dort bin. Damit es dann ja. all diese Dutzenden, Dutzenden und Dutzenden Fotos sie gleich einmal, gibt. Genau, gleich unbeliebt machen. Nein, mhm. gebiet das ist doch wurscht. Ja. Ähm, nein, war wirklich cool. Auch mit den Rollstuhlfahrer, da habe ich dann mit, auch mit einem Unterhaltner dann haben wir uns gleich ausgetauscht. Ich habe ihn gefragt, ob er schon ein Gel genommen hat oder sowas. Er ja. so, na, das macht zum ersten Mal mit. Da habe ich gesagt, das ist auch sicher geil. Und mir ähm, hat es auch viel Spaß gemacht. Wo haben wir uns getroffen? Bei Kilometer 28. Ja. Ähm, nein, ich muss echt sagen, das kannst du überhaupt nicht vergleichen mit anderen Veranstaltungen, weil es einfach geil ist, weil ähm, du laufst nicht eine gewisse Distanz, ja. sondern das Ziel kommt quasi zu dir hin. Ja. Und du kannst dann frei entscheiden, wann du eigentlich aufhörst oder das K kommt dann auf einmal. Mhm. Und das ist schon, ja. muss ich echt sagen, auch vom Ambiente her, die Leute sind da ja. viel entspannter gewesen. Am ja. Anfang habe ich mich mit den ersten paar unterhalten, neue Leute kennengelernt. Ich habe wirklich eine Gaude gehabt, wirklich. Ja. Und das war halt für einen guten Zweck. Und ich glaube auch, dass das, wenn du etwas für einen Lauf machst quasi oder eine Veranstaltung für einen guten Zweck, hat das einen ganz anderen positiveren Faktor, als wenn du jetzt sagst, es geht um deine Leistung. Ja. So würde ich die Herangehensweise jetzt einmal sagen. Das war jetzt deine Herangehensweise, oder? Aber es gibt ja durchaus Leute, ja, die das schon als sportliche die, die, Challenge das stimmt, sehen. Das stimmt. Und die schon sagen, was geht, das ähm, wie lange kann ich mich pushen. Ich das möchte, stimmt. Ich habe eine gewisse Distanz, eine ja. gewisse Zeit im ja. Kopf. Ja, also. stimmt, gebe ich dir recht, aber ja. nicht bei Wings for Life ist eigentlich die Idee dahinter, mir laufen für die, die es nicht können. Ja. Und, und ich glaube auch, dass die, weil wie gesagt, man hat dann gesehen, die Masse, mhm. das waren teilweise die Teilnehmer, waren nicht einmal Läufer. Also die haben ja. wirklich von Null eigentlich, machen es einfach mit und, und dann holt mich halt das K bei 3 Kilometer 3. Ja? Ja. Also das ist schon eine sehr, sehr, sehr schöne Atmosphäre. Sehr cool, Und ja. Preis-Leistung passt doch super, 60 Euro. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ähm, komplett gespendet wird, ähm, aber wirklich einmalig. Und ich habe auch am Wochenende ja. mit Leuten mich drüber unterhalten und mir gedacht, zu wie viel Mal ist das jetzt? Äh, zum neunten Mal erst oder das so? Weiß war ich gewesen, nicht, weiß aber nicht so oft. Und das war ja vor fünf Jahren auch schon ein riesiges Thema. Ich habe mir gedacht, Org von Red Bull da sowas auf die Beine zu stellen und eigentlich aus dem Boden zu stampfen, mhm. ein Laufevent, wo weltweit jeder, der halt mitmacht, und das sind doch einige Voll. Tausende, weiß nicht, mehr, Tausende in Österreich, Leute. also nur Wien, was 37.000 Teilnehmer. Okay, ja. Nur weltweit Wien. haben wir wie viel? Puh, keine Ahnung. 100.000? Mehr. Wow. Millionenbereich, oder? Millionen, okay. Ja, es gefährliches Halbwissen, gefährliches <lacht> Halbwissen. Wir haben unsere Research Sei gemacht, still. so wie immer. Anyway, aber das, das ist wirklich, so wie immer. dass da wirklich so ein Event einfach von heute auf morgen mehr oder weniger organisiert wird, ja, wo stimmt. weltweit synchronisiert wird. Ich glaube auch, dass es, ähm, dass es so gut geht. Ja. Das muss man auch sagen. Ja. Also, ich meine, 
nicht Pul Pulver da sehr, sehr viel ja. Kohle hinein, das muss man schon sagen. Ja, na klar. Ja. Und natürlich die ganzen Skistars waren da, also ja. wirklich ganz, ja, ja. ganz... Und das ist natürlich recht, der Hauptsinn dieses Events ist das Karitative, ja. der Gedanke dahinter, Spaß haben beim Mitmachen und was Gutes tun. Und ähm, Red Bull trinken, vergiss es nicht. Red Bull ist... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Red Bull in der Reisen hatte, das muss echt schon lang her sein. In meinen jungen, wilden äh, Red Bull, äh, Wodka Red Bull Zeiten. Ja, <lacht> da warst du noch jung, oder? <lacht> Bin immer noch jung, bin ja, ja noch keine 30 alle. <lacht> Der war jetzt die Ich bin ja noch keine 30. Ja, ja, ich fühle mich gut. Aber um nochmal kurz von diesen wunderschönen Gedanken wegzugehen, vielleicht für die Leute, äh, zu den Leuten hin, die es wirklich leistungstechnisch sehen dort. Das ist im Kopf schon eine ganz andere Sache, oder? Eine Distanz im Kopf zu haben und du musst diese Distanz erreichen mit der bestmöglichen Pace versus du musst eine gewisse Pace, die du dir vorgenommen hast, so konstant wie möglich und so lange wie möglich halten. Mit dem Hintergedanken, irgendwann kommt dieses Car. Das ist doch eine... Im Kopf eine ganz andere Herangehensweise. Ja, oder Mental eine andere Challenge. Ja, das stimmt. Oder die meisten machen es einfach so, dass sie zum Beispiel, habe ich auch schon erlebt die letzten Jahre, dass sie zum Beispiel dorthin sich hinstellen, ja. eine neue 10 10 Kilometer Bestzeit äh, äh, aufstellen ja. wollen und dann natürlich weltweit als Erster sind. Ja? Ja. Das habe ich auch schon erlebt. Also okay. es gibt verschiedene Herangehensweisen oder manche laufen nur 15 Kilometer all out und dann laufen ja. sie aus oder gehen aus und warten, bis das Car kommt. Ja. Ist auch eine, ja, weißt du, das ist, finde ich einfach cool. Ja. Ich finde es wirklich super, auch gut organisiert. Stelle ich mir lustig vor. Voll. Und die Idee, die ich geboren habe vielleicht, dass ich mich nächstes Jahr wirklich spezifisch darauf vorbereite. Das würde mm. ich echt einmal so 50 Kilometer knacken, ja. das wäre 408, ja. Ja. bis das Car kommt. Laufen ist auch einfach geil, oder? Man ja. macht nichts vor. Laufen ist so ein geiler Sport. Man muss sich, glaube ich, schon daran hinarbeiten, dass es einmal Spaß macht und dass mm. man eine gewisse Form hat. Mm. Und das habe ich eben auch letzte Woche wieder gemerkt, als ich mal wieder laufen war nach langer Zeit, bla bla bla. Ähm, die Form im Sinne von Biomechanik, wie schaue ich aus beim Laufen, Tendon Stiffness und so, die bleibt einem relativ gut erhalten anscheinend. Und wenn man mal ein gewisses Level erreicht hat, das macht dann einfach Spaß. Mm, du fliegst so dahin, es ist nicht wirklich anstrengend, es ist wie so eine Sprungfeder, die so dahin gleitet und dahin springt, bist du. Ist eine, ist eine coole Sache. Alex macht schon wieder ein Live-Bild von uns, nur diesmal sitze ich oben ohne da mit einem bisschen ähm, Frühlingsspeck angesetzt. <lacht> Super toll. Können Sie auf Instagram gerne auschecken. Ähm, anderes Thema, Internet und Videos. Ich habe jetzt endlich meinen Talk, den ich auf der WU, ge äh, WU gehalten habe, hochgeladen auf meinem YouTube-Kanal. Wir haben das eher ein bisschen verlinkt, auch schon auf der Instagram-Seite von Rework. Checkt es gerne aus. Ja? Das Thema meines Talks war A World Beyond Data, war auf Englisch. Grundsätzlich ging es darum, dass wir in einer Welt leben, wo wir umzingelt sind von Daten, Quantifizierungen, Metriken etc. Ja? Und wir fangen, glaube ich, peu à peu an und sind eigentlich auch schon dabei, diese Daten und das, was diese Daten ausdrücken, mit der echten Wirklichkeit zu verwechseln. Ja? Ein Thema, was wir schon oft in Interviews und in Podcasts auch hier hatten, ähm, dass wir uns distanzieren von uns selber, von uns als Körpern, als Menschen in der echten Welt und immer mehr in diesen Metriken und, und Graphen leben. Ja? Inspiriert unter anderem wurde ich von einem Video von Steven Seiler, haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon geredet, wo er gemeint hat, wie ist die Entwicklung von... Technik und Technologie im Sport versus Performance. Und da hat er auch diesen schönen Vergleich herbeigeführt. Früher waren Trainingstagebücher wirkliche Tagebücher, wo Leute reflektiert haben, wie es ihnen gegangen ist, wo sie seitenweise geschrieben haben, wie sie sich gefühlt haben, wie sie geschlafen haben, wie es ihnen generell geht. Die wurden dann irgendwann ersetzt durch so Logbooks, wo du schon auch noch verbale Kommentare reingeschrieben hast, aber da ging es dann schon eher darum, passt wie viel Kilometer, welche Pace, kann ich daraus irgendeine Zahl errechnen an Training, Load, Intensität mal Zeit etc. Und heute hast du ja nur noch automatische Datensammlung. Ja? Deine ganzen Devices, deine Uhr, dein Stride, Pod, dein Wattmessgerät misst alles über dich und gießt das dann alles in schöne Grafiken und Daten und Tabellen, 
die du dir dann einfach anschaust. Ja, und schön und gut, hat sicher seinen Wert. Aber wir distanzieren uns da einfach immer mehr von uns als fühlende, lebende, verkörperte Wesen. Und darum ging es im weitesten Sinne in meinem Talk. Ja. Und was immer auch die größten der größten Wissenschaftler und die größten der größten Entrepreneure dieser Welt, Entrepreneure. Äh, wie die das anders machen, ja die Unternehmer, die großen Unternehmer in dieser Welt, wie die das genau nicht so machen, wie die nicht in Daten und Zahlen leben, schon auch, das gehört dazu, aber wie, nicht die, primär, ja. wie die eben die Welt anders sehen, als Ganzes, als ein Konzept, als was Gefühltes, Verkörpertes. Ja? Ähm, kann man sich gerne anschauen. Schmale 19 Minuten oder so. <lacht> Muss man äh, aber nicht. Na, sicher, nicht so schaut technisch. euch das an. Ja, wir haben es eh, ich habe es eh heute schon tausendmal gepostet. Wir werden es sicherlich nochmal verlinken. Nein, wirklich, habe ich eh auch das letzte Mal schon gesagt und das vorletzte Mal, glaube ich, wir haben es eh schon öfter erwähnt eigentlich. Ähm, war wirklich geil, war wirklich geil. Und ähm, ja, denkt ich glaube auch, dass man da auch ein bisschen, wenn man sich das anschaut, ähm, darüber nachdenkt und auch einmal zu, das Ganze zu reflektieren, weil wir wissen ja, umso mehr man sich auf einen Punkt konzentriert, verliert man alle anderen Punkte. Ja. Und umso mehr du dich auf deine Zahl konzentriert, auf die Watt, ja. umso weniger effektiv bist du eigentlich und das zapft dir auch Energie ja. ab. Bestes Beispiel, Elip Kipchoge bei seinem Marathon, sub zwei Stunden. Mhm. Der wollte einfach nur laufen. Ja. Der wollte sich nicht konzentrieren. Der kann, warum gibt es Pacemaker? Ja. Ja. Und genauso, ich glaube, das ist auch dann der Punkt, wo wir dann eigentlich mal loslassen sollen und uns nicht quasi äh, massakrieren ja. von, von, von scheiß ja. äh, FDP. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtig, weil das ja. ist keine starre ja. Zahl. Weil es ist immer so, ah, 350, 350 und das und das. Na, ja, na, ja. Na, ja. Na. Eines der Hauptzitate, die mich inspiriert haben zu diesem Talk war How we look at the world determines what we find. Klingt jetzt kryptisch. Wie wir die Welt sehen, bedingt, was wir vorfinden. Ja? Ähm, kann man jetzt auseinandernehmen und ewig lang erklären, will ich jetzt an diesem Punkt gar nicht. Aber das stimmt schon, wenn du immer nur auf die Watt schaust und die Watt sind alles, was du siehst und die Watt bedeuten über der Schwelle, unter der Schwelle, das heißt ähm, durchhaltbare Pace, nicht durchhaltbare Pace in Verbindung mit Herzfrequenz während dem Wettkampf, wenn du nur auf diese Dinge schaust, bekommt, werden diese Zahlen alles in deiner Welt, diese Zahlen mhm. werden deine du, Welt dich abhängig davon. versus eben alles zu sehen, versus mhm. drei Schritte zurückzugehen, genau, und dich nicht abhängig davon zu mhm. machen und alles mitzubekommen. Ah, black and white, black and white. Ist auch ein Konzept, das man wenig wirklich mit Worten vermitteln kann, sondern wo du, das ist ein, ein Punkt des, des Coachings, ja. Wenn ich das mit Athleten vermitteln will, dann muss ich sie in die Hand nehmen und sie über Monate oder Jahre Voll. hinweg daran heranführen. Das kann ich dir nicht einfach erklären und dann verstehst du es. Nein, eh nicht, genau. Das ist ja auch ja. das Konzept, wenn man wirklich jemanden, einen Menschen länger ja. betreut, das geht nicht von heute auf morgen und das sehen dann die meisten nicht. Die sehen dann, ja okay, das hat jetzt bei dem Trainer nicht gepasst. Ich meine, ja okay, es kann auch nicht, es kann passen, es kann ja. nicht passen, gebe ich recht, aber man muss sich Zeit lassen, sich darauf gegenseitig einspielen, dass man ja. sich kennenlernt und das ist halt vor allem auf, auf, auf uh, digitaler Seite oder ja. online ist es noch schwieriger, als ja. wenn man sich jeden Tag sieht. Ja, ja. Ja. Und das ist halt eben Fühlen, Sehen, Kommunikation, das ja. ist extrem ja. essentiell für eine ja. Athleten-Coach-Beziehung. Mhm. Ja. Das ja. vergessen, glaube ich, viele. Und danke, dass du da auch gleich auf den Punkt kommst, ähm, dass die Leute immer mehr glauben, sie müssen noch mehr trainieren. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, mehrere Athleten oder generell ähm, vier, fünf Wochen nur noch zum Ironman hey, ich muss noch einen langen Lauf machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen. Ähm, ich, ich, wir haben die letzten zwei Wochen zu wenig gemacht, das, das. Mhm. Hey Leute, es ist nur noch vier bis fünf Wochen. Ja. Und und natürlich, das Perverse an der ganzen Sache ist, das ist das Paradoxe, dass wenn du viel hart trainierst in mhm. kürzester Zeit, du dich müde fühlst, also ja. mehr in das Negative kommst, du glaubst ja. aber, du hast etwas gemacht, somit ja. bist du auch, für dich fühlt sich das an, als wärst du leistungsfähiger im Vergleich dazu, wenn du wenig machst, erholt bist, hast du das Gefühl, ich habe zu wenig gemacht und deswegen bin ich 
nicht so leistungsfähig, wie eigentlich ich sein sollte, ja. auf, auf Gefühlsebene. Ja. Und das ist halt so paradox und so extrem. Und dann, dann das Problem ist, an der ganzen Sache, wenn du dann ein schlechtes oder ein, ein, ein sehr geringes Selbstwertgefühl hast oder mhm. Selbstbewusstsein, was jetzt ja. deine Leistung angeht und was du schon trainiert hast über mehrere Monate und Jahre, dass das dich am Ende des Tages ähm, klein macht. Das ja. heißt, du wirst auch an den Tag X nicht die Leistung abrufen können, weil du auch nicht daran glaubst, weil ja du letzten vier Wochen zu wenig trainiert hast, obwohl das eigentlich das Ziel ist, ja. die letzten vier oder generell weniger trainieren, weniger ist ja mehr, das kommt ja auch nicht von irgendwo, damit du am Tag X deine Form abrufen kannst und nicht komplett überbaniert dorthin gehst. Das ist eine komplizierte Sache, gell? Extrem, das ist auch oder? so ein Punkt, den du auch Leuten nicht wirklich beibringen kannst, ja, dieses sich fertig fühlen, das ist irgendwie intuitiv für uns alle das, was wir wollen. Ja, Wenn mhm. ich mich fertig fühle, wenn ich genau. viel gemacht habe, dann werde ich ja besser. Wir wissen alle, wann werden wir besser in der Erholung etc. Ja? Und das kannst du, glaube ich, auch nur über Erfahrung wirklich lernen. Ja? Mhm. Der Geduldige, ja. Wenn ich mich fertig fühle, habe ich zwar das Gefühl, jetzt habe ich viel gemacht, jetzt werde ich gut drauf sein. Na nein, wenn du dich fertig fühlst, fühlst du dich fertig. Jetzt muss deinem Körper erstmal die Zeit geben, wieder hochzukommen, damit mhm. du dann alles abrufen kannst. Ja, mhm. Am besten auch noch mit der Ruhe, wie du sagst. Und da hilft wahrscheinlich auch manchmal nichts anderes als bei ein paar Wettkämpfen auf die Fresse fliegen und merken, oha, wenn ich mich super abschieße davor und das Gefühl habe, ich habe viel gemacht, naja, am Tag X wird dir das wenig bringen, wenn es wirklich ein Hauptwettkampf ist. Aber weißt du, was das ba noch paradox ist? zu kurz davor ist. Aber weißt du, was noch paradox ist? Na. Dass der Athlet glaubt, wenn er viel trainiert hat, er geht auf den den Wettkampf zu, ja. macht den Wettkampf, er war nicht gut, weißt du, was er als erster denkt? Noch mehr machen, zu wenig Er hat gemacht. zu wenig trainiert, er war zu schlecht, er hat nicht an, die, an, die, an, die, an seinen Punkten gearbeitet, ja. die Problemzonen waren ja. mehr oder weniger, ja. das ist doch paradox. Ja, das sind wir beim also du wirst Punkt. dann nie drauf kommen. Ja, das wir beim nächsten Punkt, wir richten uns die Welt auch gerne, wie wir sie haben wollen. Ja? Und das Damit Leute, wir uns noch mehr traktieren. Das ist das Thema nämlich, wenn wir, und das geht jetzt eigentlich so schön Hand in Hand mit dem Thema von vorher und meinem Talk, wenn wir eben immer nur in dieser Welt der Abstraktion leben, der Daten und der Zahlen etc. und es eben verlernen, uns zu spüren und verlernen, einfach mal die Realität so zu sehen, wie sie ist, dann werden wir blind gegenüber dem, was die Realität uns sagt. Um jetzt auf dein Beispiel zurückzukommen, Leute trainieren extrem hart vor dem Wettkampf, schneiden dann nicht gut ab und anstatt die Möglichkeit zuzulassen, okay, das war jetzt einfach zu kurz davor, zu hart trainiert, nächstes Mal anders, werden sie blind dem gegenüber, bleiben in ihrem Narrativ. Ihr Narrativ ist, je härter, desto besser. Und deswegen muss ja die Lösung sein, nächstes Mal noch härter, noch mehr machen. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, Anstatt einmal zu sagen, okay, zwei Schritte zurück, was könnte es sein? Ich betrachte das Ganze, hm, vielleicht zu viel gemacht, ja, vielleicht muss ich nächstes Mal erholter sein. Nein, sie bleiben in ihrem Spiegelkabinett, in ja. ihrem Kopf und sagen sich, yes. es muss ja das sein, woran ich immer schon gedacht habe, ja. das muss es noch mehr davon. ja. Weißt du warum? Noch mehr davon. Weißt du auch warum? Nein. Weil sonst würde mein Narrativ einbrechen, meine Welt bricht in sich hinein, und ich müsste einen ich Fehler, nicht. ich müsste einen Fehler eingestehen, fühle ähm, Leid, ähm, auch Scham ja. und das verabscheut der ja. Mensch Unglaublich. Aber hallo, aber hallo. Dieser, ich, es ein dir, Fehler, es sind immer die anderen Schuldigen, die ja. anderen machen ja auch mehr, weil das ja. ist auch wieder dieses Thema. Sich einzugestehen, machen, ja, sich einzugestehen, dass man was falsch betrachtet hat und dass der die eigene Herangehensweise nicht ganz korrekt war, das zieht einem wirklich sprichwörtlich den Teppich unter den ja, Füßen voll. weg und das wollen wir nicht. Ja, ja, das, das ist verständlich. Ja? Urschwer. Ein letzter Jeder. Vergleich noch zu zu dem, was ich auch erzählt habe. Ähm, in der Businesswelt ist das ganz krass momentan zu sehen. Da gibt es ein schönes Buch, das heißt The Tyranny of Metrics, die Tyrannei der Metriken, der Zahlen von äh, Jerry Mueller, glaube ich. Und der schreibt auch, in Unternehmen, die alles messen wollen, die immer mehr und mehr Zahlen brauchen, immer mehr Metriken, wenn die draufkommen, okay, unser Ansatz passt nicht, wir werden dadurch nicht erfolgreicher, wir können dadurch nicht Sachen besser machen. Was machen diese Unternehmen? Anstatt, anstatt zu sagen, okay, 
machen wir mal was anderes, sagen diese Unternehmen, wir brauchen noch mehr Zahlen, wir müssen noch mehr messen, wir müssen noch mehr errechnen. Also genau dasselbe, was wir gerade beim Sportler gesehen mhm. haben. Anstatt, dass der Sportler sich über sich reflektiert und denkt, okay, nächstes Mal was anderes machen, vielleicht habe ich was falsch gesehen, mache ich noch mehr von dem, was ich eh schon gemacht mhm. habe. Auch wenn das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Sehen wir in Unternehmen eins zu eins momentan in der ja, heutigen Welt. Weil es faszinierend. Kurzfristig ähm, schlechter wäre, aber langfristig vielleicht. Ähm, ja, auf, jeden der Fall härter. Ja, auf jeden Fall härter. Kurzfristig ja. ist der härtere Weg, somit äh, ja. äh, stelle ich diese Analogie zusammen, dass wenn es härter ist, dann kann ich ja nur besser werden. Ja. Das ist dieses Arbeiter, ja. dieser richtige ja. Arbeiter, oder? Und vielleicht, natürlich, wenn man sich in der Langdistanz vor allem Deutschland anschaut, das sind wirklich die von A nach B rennen ja, und äh, 16.37 Uhr Termine ausmachen und ja. nicht 16.30 Uhr. Vielleicht spiegelt sich das in der Langdistanz auch dann wieder, weil ja, sie ja. haben schon sehr, sehr viele Athleten. Nein, nein, ähm, verstehe mich nicht falsch, ja. das hat ja auch alles, ich, ich, ich bin kein Eins und Null Mensch, ja? ich will ja, niemals ja. sagen, das ist schlecht, das ist gut, du musst damit aufhören und nur noch das ja, machen, ja, nein. Äh, es Balance. Geht, there we go, es ist immer die Balance ja. und das Einzige, was ich und das Einzige, was wir, glaube ich, wirklich sagen ist, das Pendel schwingt momentan halt extrem krass in eine Richtung und deswegen, müssen, und deswegen müssen wir ein bisschen Werbung für die andere Seite machen, ja, ja, um zu schauen, ja. dass wir wieder in die jeweilige individuelle Balance kommen. Ja. Genau, und jeder sollte das dann auch für sich, das wäre so das Optimum, dass ja. jeder für sich herausfindet, okay, da habe ich jetzt zu viel gemacht, ja. dann wäre das nächste Punkt, ich mache mal zu wenig, mhm. damit ich den Vergleich habe. Ja, there we go. Ja. Das ist das Geile ja. dann eigentlich. Ja, und es ist wirklich interessant, dass diese Konzepte, je länger ich durch die Welt gehe. Es ist ja nicht so, dass Sport, dass da eigene Dynamiken gelten und in der Businesswelt sind wieder ganz eigene Dynamiken. Du hast oft dieselben Prinzipien, ja. dieselben Vorgänge, überall halt in verschiedenen Ausprägungen, aber mhm. grundsätzlich sind die Konzepte so ähnlich, die wir mit der wir Menschen, äh, mit denen wir Menschen zu tun haben. Mhm. Das ist es sind zwar dieselben Linien, aber es ist immer ein anderes Bild, oder? Ja, there we go. Wow. Alex, der Poet. Um, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Um, ein großes Projekt, was zufälligerweise super zu dem Thema, was wir gerade angesprochen <lacht> haben, ja. das wir richtig angesprochen haben. Wir haben ein neues Projekt aufgerufen, ähm, vor fünf Minuten. Das, <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, das Projekt Kona. Wow. Ähm, ich habe ja schon länger, mein Lebenstraum ist ja eigentlich nach Kona zu fliegen und auch ähm, mich zu qualifizieren für den Ironman Hawaii, ist eh klar. Ja. Na, no, na, net, ja. welcher Triathlet, welcher freaky Triathlet möchte das nicht machen? Und es sind genau noch acht Wochen und ähm, wir haben uns jetzt dazu Moment, entschlossen. Moment, acht Wochen bis? Bis Klagenfurt, Entschuldigung, genau, danke dir. Klagenfurt, da hole ich mir ja die Quali, genau, da hole ich mir ja die Quali. <lacht> Ihr merkt es, wie der Alex acht, schon äh, Goal Determined ja. denkt, also nicht... Ich möchte mir die Quali geil, holen, geil. sondern... Und jetzt kommt das Geile. Ich möchte endlich einmal meine Zügel abgeben und werde es in Massimo geben. Und er wird mich betreuen und coachen. Genau, mit dem Ziel, weil es ist immer so schön, die Verantwortung jemanden anderen abzugeben. Wahnsinn. Und dann, wenn es nicht passt, dann Massimo, du ja. bist schuld. Ja. Nein, Joke. <lacht> Nein, wir wollen wirklich ein Projekt draus machen und schauen, versuchen, alles, was geht in acht Wochen, in Topform zu sein. Ähm, nicht im Übertraining, im Topform, ähm, mhm. damit ich mir die Quali hole mhm. für, für Kona. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns entschieden, wir fliegen trotzdem, auch wenn ich mich nicht qualifiziere. Alles klar. <lacht> ähm, wie, wo, ich wohlhabende Hörer des Retalk-Podcasts, ähm, ihr könnt uns unterstützen finanziell auf. Nein. Ähm, ähm, ja, ja wir voll. Haben wir haben letztens eben darüber diskutiert äh, oder ein bisschen uns unterhalten. Ja, wie geht's dir so, Alex? Wie fühlst du dich fitnessmäßig jetzt vor Ironman Klagenfurt? Passt da alles? Und wir sind schon draufgekommen, die Basis sitzt, oder? Ich meine, ja, du bist voll. den Marathon mehr oder weniger aus dem unter Anführungsstrichen Stegreif gerannt, wirklich spezifisch hast du davor nicht so viel gemacht. 
Inzwischen wissen alle Leute wahrscheinlich, dass du Vater geworden bist. Die ja. letzten Monate waren hart, waren ja. zehren. Ja, du hast einfach vom Trainingspensum ein bisschen runterschrauben müssen. Du hast auch von der Intensität ja. ein bisschen runterschrauben müssen. Ähm, und man hat aber einfach gesehen, die, die Grundlage, die du in den letzten 10, 15, 20 Jahren aufgebaut hast, die ist da und die ist immens. Was du aber schon zum Beispiel gesagt hast, ist, Ah, auch wenn du harte Intervalle machst, so Herz-Kreislauf-mäßig super, Puls niedrig etc., aber du merkst einfach, wie es dann in den Beinen hart wird, ja? wie ja. es einfach brennen anfängt, wie du einfach genau, peripher, wie genau. du peripher in den Gliedmaßen einfach limitiert bist. Und da habe ich mir dann gedacht, ja alles klar, dann werden wir jetzt diesen Ansatz fahren, dass wir in den nächsten drei bis vier Wochen frei nach Bent Ronnestad, ein großer norwegischer Wissenschaftler, einen Mikroschockzyklus fahren, ja, mit kurzen, knackigen Hit-Intervallen und dann doch einige davon in der Woche, die gerade darauf abzielen, peripher nochmal was auszulösen. Ja? Also wirklich mitochondriale Biogenese, bessere Mitochondrienfunktion. Aber auch Kapillarisierung wahrscheinlich, oder? Das äh, wollen wir ja auch noch ja, ein bisschen. Vielleicht, vielleicht auch Kapillarisierung, so. ja. Aber wo sich eben manche denken würden, okay, jetzt mal acht Wochen vorm Ironman, da werden wir jetzt wohl bitte nur irgendwelche Schwellenintervalle fahren und nur äh, spezifisch arbeiten. Ja, das wäre so die ähm, Daumen mal Pi Herangehensweise, so das Lehrbuchbeispiel. Je näher du an deinem Wettkampf bist, desto spezifischer musst du arbeiten. Grundsätzlich spricht da nichts dagegen. Aber das ist ein wunderbares Beispiel, wie in der echten Welt man manchmal solche Regeln über den Haufen werfen muss und 180 Grad was anderes macht, wenn der Fall, der spezifische Fall, es einfach nicht zulässt oder was anderes erfordert. Und beim Alex ist für mich relativ klar, Alter, diese grundsätzliche Basis, die ist so fundamental solide da, aber wir könnten wahrscheinlich durch diese Mikro-Hit-Shock-Zyklus-Geschichte in relativ kurzer Zeit da peripher nochmal wirklich was pushen, gehen dann noch in einen letzten spezifischen Block über, und sind dann wahrscheinlich in acht Wochen ziemlich da, wo wir hinwollen. Voll. Und ähm, was ja auch noch dazu kommt, dass ich eher im Chaos gerade bin äh, und einfach eine Struktur brauche. Und mhm. ich habe eingesehen, dass ich das aktuell nicht schaffe, weil ja auch die Prioritäten verschoben worden sind. Das mhm. ist eh ganz klar. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, dass du mir die Struktur schaffst und ähm, oder den Weg mir zeigst, die, die Linien. Und ich werde sie gehen, mehr oder weniger. Natürlich gemeinsam. Ja. Da werden wir uns ja auch austauschen. Da kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, dass wir da auch jeden, jede Woche dann ähm, reflektieren werden würden und mhm. auch das auf Strava posten und schauen, ob das Projekt aufgeht oder ja. auch nicht. Man oder wird nicht. sehen. Was das ist, das ist die Sache, oder? Man kann, man kann mit Logik und Ratio herangehen, ja, wie man will und das alles durchplanen und dann, genau wie du sagst, da müssen wir jetzt Woche für Woche schauen, wie, wie schaut es denn aus? Ja? Wie ist dein Gefühl? Was tut sich bei den Zahlen? Wir werden auch nochmal eine Leistungsdiagnostik relativ kurz davor machen. Voll. Haben wir auch gesagt. Schauen, was da rauskommt, wie wir auch die machen, ob das eine klassische Lehrbuch Spirometrie wird oder was genau. Wahrscheinlich ob die, nicht. Ob wir die vielleicht ein bisschen anders machen, ja. können wir dann auch drüber reden. Ähm, ja, könnt gespannt sein, glaube ich. Voll, voll, voll. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, was man auch dazu sagen muss mit dem mit dem intensiven Hitblock, dass es halt dann auch mir in die Karten spielt, weil ich dann auch noch Zeit habe für andere Dinge, natürlich Family ja. und so weiter. Ja, also von dem her ist das eigentlich eh auch gut. Mhm. Das muss man auch. Das ist ja das auch immer, was man abwiegen muss. Natürlich hat man einerseits diese sorry, diese äh, Langdistanz-Athleten, haben wir schon gesagt, im Schnitt eigentlich 14 Stunden, aber natürlich, wenn ich intensiv, aber kürzer trainiere, mhm. kann ich dafür weniger trainieren, mhm. aber erreiche vielleicht genau dasselbe, wie auch ja. immer. Wie gesagt, Theorie ja. und Realität ist dann ja. meistens trotzdem anders. Ja, ja, absolut. Und wie gesagt, meine, da kann man sich spielen. Damit. Meine Rational dahinter ist eben wirklich zu sagen, okay, was hat mir der Alex mit seinen Worten zu verstehen gegeben, was da los ist? Nicht im Sinne von, das sagt eine Spirometrie und das sagt irgendein Wert, sondern wie fühlst du dich, wenn mhm, du was Hartes genau. fährst? Und ja. das Gefühl war einfach, da Herz mäßig super cool, Puls niedrig, aber einfach in den Haxen, ja, da ist irgendwie nicht so das Ding da. Und dann ist einfach mein erster Gedanke, passt, was ist die eine Sache, die man momentan in der Literatur liest, die vor allem 
die Funktion der Mitochondrien, also nicht wie viele davon gibt es, nichts jetzt strukturell groß verändern, weil das braucht halt wirklich lange Zeit. Das ja. braucht Jahre, das, das habe ich ja gemacht. Monate, ja. Jahre, strukturell was zu verändern. Das heißt, wie können wir funktional noch was verändern, die Funktion der in Mitochondrien. In kürzester Zeit. Und auch in kurzer Zeit. Und da sind wir einfach bei diesen... Hit-Schock-Zyklus mit äh, Mikrointervallen. Ja? Genau. Also mit wirklich Kurzzeitintervallen. Am, am Rad die klassischen 30-15er, 30-30er, 40-20er, schieß mich tot. Ähm, und beim Laufen vielleicht sogar ähnlich. Und ein bisschen weg von den wirklich langen 4 bis 8 Minuten Hit-Intervallen. Vielleicht ein, zwei davon. Aber vor allem auf diese Mikro-Hit-Sachen. Genau, und dazu wäre halt dann noch äh, super, dass wir vielleicht ähm, wirklich Tempoläufe machen, Tempo am Radl, vielleicht noch dazu, aber das werden dann eh in den nächsten Wochen, glaube ich, dann kommen, das werden wir dann eh auch so machen. Ja, dadurch, glaub, dass es das schon ist sehr stressig ist natürlich, so einen, genau. einen, einen kondensierten hit Block, also eine Woche zu machen, drei Wochen, vier Wochen zu machen, wenn wir da schauen, dass wir dir nicht noch mehr Belastung draufballern, ja, ja, ja. sondern dass du da in Kombination eher längere Sachen machst, auch, das wäre der nächste Punkt, Carb-Aufnahme, werden wir gleich nochmal drüber reden und dass wir dann in den letzten drei, vier Wochen, die uns dann noch zur Verfügung stehen, nochmal Richtung Schwelle oder was heißt Schwelle, sehr spezifisch ja, gehen, nur noch untere Schwelle, nichts eher mehr herum, Schwelle äh, äh, genau, nichts und mehr herum, äh, ähm, dann noch tapern. Genau, und dann werden wir sehen, ob wir jetzt wirklich zwei, drei Wochen für den Hitblock brauchen oder wie geht es mir nach zwei Wochen, wenn du mhm. merkst nach zwei Wochen, hey, da ist wirklich was weitergegangen, dass ich das reaktiviert habe, weil ich habe schon in meiner Vergangenheit, ja. die letzten 2019, 2020, ja. richtig intensiv trainiert, fast ja. so sechs Hit-Einheiten in der Woche, über schon mehrere mal. Monate hinweg, das ist schon krass, wirklich, muss man über, ehrlich über sagen. Über Monate hinweg, sechs Hit-Einheiten ja, die Woche. Wirklich, also du musst dir so ein Loch gegraben haben. Ja, aber ja, war, war wirklich geil eigentlich, ja. lustigerweise. Und das hat mich auch in kürzester Zeit extrem nach vorgeschoben. Ja, das muss man auch ehrlich sagen, ja. sonst wäre ich niemals ein 249er Marathon gelaufen. Ja. Also ich habe da schon ziemlich viel richtig gemacht, auch beim Schwimmen. Ja. Und jetzt heißt es halt wirklich, das, was ich ähm, mir antrainiert habe, als On-Point mhm. äh, mit meinen Voraussetzungen, was mhm. jetzt die Voraussetzungen sind, Family vor allem und so weiter, weil ja. ich habe jetzt in den letzten Wochen schon gesehen, ja. auch Rework und so weiter, dass es mir da schon äh, oberste Priorität ist und ähm, ja, dass mir das einfach das Projekt angeht. Ich habe nichts zu verlieren. Ja. Am Ende des Tages möchte ich eigentlich nur finishen. Nur meine Hochachtung und meinen Respekt. Danke, das brauche ich jetzt. Danke, 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 danke. Hebe mich auf den Alex, Podcast. ich will einfach nach Kona und dich dort anfeuern. Ja, genau. voll, ich auch. Ich, ich will auch. dort in dem geilen Airbnb-Bungalow sitzen. <lacht> einfach zwei Wochen, Hotel. zwei Wochen mein Leben chillen, während du dich gestresst auf Tag X vorbereiten musst. Dich dann ein bisschen anfeuern, passt schon für die paar Stunden und dann... Weißt du, mit der Ukulele am Lagerfeuer ja. am Strand sitzen. Ukulele. Äh, ja. Und einfach. Affilio, ja, ja. Und ja, wenn man, wenn, ganz ehrlich, wenn wir uns nicht qualifizieren oder ich mich nicht qualifiziere, dann werden wir trotzdem runterfliegen. Wir haben super tolle Athleten unten ne? und die werden wir auch betreuen. Ähm, und ähm, ich freue mich. Ich glaube, das muss ja. ein, es ist fast ein Muss runterzufliegen, weil das letzte ja. Mal von Jan Froden oder Start auch ist. Ja. Und einfach mal diesen Spirit zu erleben, ja. das ist, war mhm. schon immer mein Lebenstraum und ähm, ich glaube. Heftiger die Zeit, die Zeit ist gekommen, die ja. Zeit ist gekommen. Der letzte Punkt, den wir noch ein bisschen angehen werden dann, ist die Carb-Aufnahme und über die werden wir eh noch ein bisschen näher reden, wenn wir in ein oder zwei Wochen dann endlich den dritten Ernährungsteil-Podcast machen. Den ich schon letztes Jahr machen wollte. Den ich eigentlich letztes Jahr schon machen wollte, aber vom Timing her passt es ganz gut, weil ich wollte ihn ja letztes Jahr auch circa zu dem Zeitpunkt raushauen und es geht ja auch genau dann um diese Themen, ja, Nutrition im Race, Supplements, die akut meine Performance verbessern können oder nicht. Ja? Was sagt die Wissenschaft, was sagt die Praxis? Das heißt, das passt vom was Timing her du? mit der anstehenden <lacht> Saison eh ganz gut. Ja? Ähm, 
wie gehen wir das momentan an? Ja, wie geht's dir mit der Carb-Aufnahme so generell? Wie tust du dich? Also richtig gut. Ich habe heute auf äh, 0,5 Flasche, ich habe nämlich heute die erste Hit-Einheit von Massimo gemacht, also ja. eh ganz klassisch ähm, 3 mal 12 mal 30, 15 ähm, mhm. Intervalle draußen. Ähm, und ich habe in, äh, in 50 Minuten habe ich 100 Gramm äh, Kohlenhydrate aufgenommen, also wirklich äh, Maltodextrine. Ja. Ähm, habe ich 100 Gramm reingeschaufelt. Ja. Das sind genau 98, weil es ist ja fast 1 zu 1. Ähm, 98 Gramm Kohlenhydrate und mhm. dann noch ein, einen halben Schöpfer ISO mhm. für den Geschmack noch ein bisschen ja. ähm, und ist super gegangen, wirklich super, super. Ja, ja sehr ähm, gut, sehr gut. Ist auch mein, mein Tipp immer bei, bei, bei Hit-Einheiten, haut euch die Carbs rein, ja bitte. Außer ähm, du hast ein anderes Ziel abzunehmen, aber das haben wir eh schon mal das Thema. Naja, weißt du, während der harten Hit-Einheit, puh, die ist halt zehrend und ja, wir müssen ja, Kohlenhydrate reduzieren ist, ein bisschen, ja. wie sehr das deinen Körper mitnimmt. Ja, voll, ja? voll. Also da gibt es ja wirklich, ich verweise immer wieder auf diese eine wunderschöne Studie, das ist für mich so die eine ähm, und man muss eh aufpassen, immer nur eine Studie zu hoch zu loben. Die eine oder keine, keine andere Frau. Geh ich lieber hin und da. There we go. Ähm, mit dem, Wo warst du jetzt? Woanders. Mit den Mountain-Marathonläufern, ja. Mit der mhm. einen Gruppe, die 120 Gramm pro Stunde, die Voll. andere Gruppe, die 90 oder und dann eine, die 60 so aufgenommen hat. Und nicht nur, dass es eben der High-Carb-Gruppe, der 120 pro Gramm pro Stunde Gruppe einfach besser ging, gefühlt von ihrer RPE her und die auch im Schnitt dann die besseren Zeiten hatten, auch wirklich in den Körper hinein gemessen. Ähm, Marker für Muskelschäden, CK zum Beispiel kennt man, oder Kreatinkinase. Ein Wert, den man halt so misst, um zu schauen, wie viel Muskelschaden hast du, wie sehr hat dich ein Training mitgenommen. Ja? War reduziert, signifikant reduziert. Mhm. Also nicht mhm. nur vom Gefühl her besser, sondern auch tatsächlich, der Körper spart sich da was. Ja? Man sagte zum Beispiel, ähm, das kommt jetzt eher so aus der Krafttraining-Welt, was solltest du machen, um wirklich probieren, Muskelmasse zu erhalten? Was ist Protein-Sparing, Protein-schonend, wie man sagt? Also Muskeln bestehen ja aus Aminosäuren, Proteinen, bla bla bla. Ähm, Kohlehydrate. <lacht> Wenn du Kohlehydrate aufnimmst, ist der Körper eher weniger dazu angetan, Muskeln abzubauen. Mhm. Weil Muskeln sind immer das, wo er darauf zurückgreift, wenn er die Energie einfach braucht. Das ist und eine Notsituation. In einer Notsituation. Ja. Das heißt, ähm, gerade bei Hit-Trainings äh, achtet es da schon drauf. Ja. Und bei langen Trainings werden wir dann eben schon auch mit Train the Gut Sachen machen, die dir wahrscheinlich echt nicht taugen werden. <lacht> Sprich zum Beispiel ein Koppeltraining, wo es dir direkt vom Loslaufen ah, Vollkornroggen weg halt reinhauen wirst, ja. Was der Magen so überhaupt nicht mag. Aber, aber wir wollen ja, das ist mitunter das, was wir schon brauchen. Ja, voll, voll, was wir brauchen. voll. Macht absolut Sinn und es wird sicherlich ein spannendes Thema und ich bin dein Versuchskaninchen. <lacht> ein bisschen schon, ja. Geil. Wird sicher spannend. Ist ein Learning für uns beide. Oder Schauen auch wir, nicht. Oder wir ja. streiten, gehen auseinander und nie wieder. <lacht> der, der, der Muscle, äh, nein, der, der Brain trainiert den Muscle. Geil, oder? Mal schauen, was passiert. Mal schauen, was passiert. Haben wir noch was? Ja, haben wir noch was. Du hast etwas anzukündigen uh, eigentlich, oder? Was willst uh, du machen? Was uh, wollen wir machen? Uh. Ich würde dir gerne das übergeben und... Ähm, ja. ja, ich hatte da schon eine Idee, mit der ich seit längerem schwanger gehe, die mir, glaube ich, sehr viel Spaß machen würde und was sicher auch einen Mehrwert für Leute da hat. Ähm, das Reassessment, ja? Quasi zu sagen, wir haben doch ein bisschen am Plan, wenn es um Ausdauersport geht, wenn es um Triathlon geht, ähm, egal ob Trainingsplanung im Generellen oder ganz spezifisch irgendwelche Techniksachen. Ja, Alex ist Mr. Praxis. Ja, Der steht am Schwimmbeckenrand, schaut sich einen Athleten an und hat einfach dieses über Jahrzehnte geschulte Auge, wo er einfach Dinge wahrnimmt, die andere nicht so wahrnehmen. Ja? Und bei solchen Sachen wie Lauftechnik, aber noch viel mehr Schwimmtechnik, Schwimmcoaching, da sind wir uns alle nicht zu schade, auch zu externen Trainer zu gehen und einfach mal sagen, hey, schau mal drüber. 
ich habe zwar grundsätzlich einen Coach oder ich trainiere mich eh grundsätzlich selber, aber bei solchen Sachen, bitte schau, schau, schau mich an, weil ich kann mich selber nicht im Spiegel anschauen, wenn ich schwimme und ich brauche ein bisschen das Auge von außen. Aber warum machen wir solche Sachen nicht generell im Trainingsprozess einmal, egal ob wir uns selbst coachen oder einen anderen Coach haben? Und dann war meine Idee zu sagen, und ich bin, wir wären bei Gott nicht die Ersten, die das machen, im angloamerikanischen Raum gibt es das durchaus, ähm, quasi eine Plattform, eine Anlaufstelle für Leute, die einfach mal die Sicht von außen wollen, die irgendwie, wenn sie sich selber trainieren, das Gefühl haben, lauft das alles rund, bin ich genau da, wo ich hin will, ähm, ich habe irgendwie dieses Bauchgefühl, dass da vielleicht auch was geändert gehört, aber ich weiß bei Gott nicht was, frage ich mal wen von außen oder man hat einen Coach und wird trotzdem gerne mal, vielleicht sogar in Verbindung mit diesem Coach, einfach mal sich die Sicht von außen anschauen. Ähm, was könnte ich noch anders machen? Und da kommt das Reassessments ins Spiel. Quasi ein Angebot von uns zu sagen, tretet an uns heran, ja, geht auf unsere Website, füllt dort ein kurzes Formular aus, schreibt uns einen Text, schreibt uns eine E-Mail, wo ihr kurz zusammenfasst, was euer Ding ist. Ja. Ernährung. Ich, äh, Training läuft an sich gut, aber irgendwie bräuchte ich dann noch einen kleinen Input, wie ich das bezüglich Race und Wettkampf-Nutrition mache. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Ähm, ich trainiere an sich grundsätzlich gut, mir taugt das alles, aber bei dem einen oder anderen Thema, bei der einen oder anderen Baustelle habe ich dieses Gefühl, irgendwas passt da nicht. Was könnte ich da anders machen? Und dann können wir euch diese Sicht von außen, diese Third View, Bird View Perspektive geben, die das einmal ein bisschen neutral betrachtet. Weil ich kenne es ja auch selber und wir kennen das auch selber. Wenn wir selber in einem Prozess drin sind, wo wir eben Tag ein, Tag aus damit zu tun haben, Betriebsblindheit. Wer kennt es nicht? Und ich denke, da könnten wir einen positiven Beitrag leisten. Und das würde ich gerne auf die Beine stellen. Voll. Und das werden wir auch machen. Und ja, ähm, wir halten euch am Laufenden und werden das dann auch ähm, de dementsprechend veröffentlichen. Ähm, Finde ich ähm, eine geile Idee. Die werden wir auf jeden Fall umsetzen. Und wie gesagt, das hat auch einen Mehrwert. Und ähm, genau, du hast ja auch, äh, auch gesagt, entweder man trifft sich persönlich oder in der heutigen Zeit ähm, sind wir da eh schon sehr engagiert mit Zoom mhm. durch Corona und so weiter. Also ich glaube äh, auch einfach nur Fragen stellen, wenn ich Fragen habe über Training, ja. Sport, wie auch ja. immer oder übers Leben, ja. <lacht> ähm, einfach äh, mit dir oder mit mir herumzuphilosophieren oder einfach, ähm, ich würde sagen, die Perspektive zu wechseln. Genau. Wie siehst du es du? Genau. Wie sehe ich es ich? Genau. Und dann einfach eine, Dis ich würde gar nicht so Schüler-Lehrer, sondern Nein. eher eine große Diskussionsrunde genau. und dann auch ähm, vielleicht schickt er die Fragen vorher dir, mir setzt sich auseinander, sucht halt die, die, die dementsprechende Literatur raus. Wie auch immer, wir haben die Zeit, wir schaffen uns die Zeit und eure Fragen zu genau. beantworten. Genau. Weil das wir am Ende des Tages wollen nicht euer Geld, wir wollen, dass ihr bessere Athleten werdet. Genau. Das ist der Punkt eigentlich. Wir nehmen auch hier niemanden, äh, keinen anderen Coaches, die Athleten weg. Das ist überhaupt nicht Nein, unsere gar nicht. Herangehensweise. Ganz, ganz im Gegenteil. Also ich glaube auch, dass es ja. schön wäre, wenn man miteinander ist. Genau. Ganz einfach, ja. Es muss auch gar nicht für Athleten Jeder kann sein. Ich kann mir das genauso gut Ich meine, ich gehe gerne an andere Coaches heran und frag die, wie Voll. siehst du das, wie hast Voll. du das mit deinen Leuten gemacht, etc. Mehrwert. Ja? Das ist ja, das sagen Leute immer wieder die zu Trainerkursen gehen, BSBA-Trainerkurs zum Beispiel, was ist der eigentliche Mehrwert, der Austausch mit den anderen? Wie trainierst denn du deine Leute? Wie machst denn du das? Und auch dafür kann das genutzt werden. Ja, Ich habe da den Athleten und bei dem habe ich diese und jene Fragestellung. Wie siehst du es denn? Ja? Und das kann man dann vielseitig gestalten. Zum Beispiel, man schreibt eben kurz zusammen, was das Thema ist. Wir können uns da ein bisschen einlesen, schon mal Recherche machen, worum es geht. Dann setzt man sich zusammen, so wie du sagst, in persona, im besten Fall natürlich, wenn man in derselben Stadt ist, ansonsten Zoom etc. Und redet einfach mal. Ja? Wirklich einfach nur Frage, Antwort, ja? um aufzudröseln, 
was ist da los? Ja? Gehen wir dem auf, auf, die, auf die Spur, gehen wir dem auf den Grund, was da los ist und dann probieren wir da zusammen zu irgendeinem möglichen Weg B zu finden. Voll, voll. Also keine Hemmung, macht es einfach, probiert es aus und ähm, ihr könnt uns ja dann auch ein Feedback geben. Ob ja. das, äh, genau, ich glaube auch, dass es wichtig ist, immer ehrlich zu sein, also wirklich zu sagen, hey, es hat mir gepasst, das war jetzt genau das, was ich wollte ja. und wenn ich es nicht will, gut, dann von mir aus dann zäuen nichts, ja, wenn es dir nicht gepasst hat am Ende des Tages. Ja. Aber immer ehrlich zu sein, ein Feedback geben und ich glaube auch dann ist es ein Mehrwert nicht nur für uns, auch für dich. Genau. That's the point. Genau. That's the point. Genau. Geil. Schaut's da mal auf die Website. Im besten Fall haben wir da schon eine kleine Subpage installiert, wo zumindest ein paar Infos stehen und eine Kontaktmöglichkeit. Ansonsten eine Mail an re-work.at mit dem Betreff Reassessment. Eine kurze Instagram-Nachricht an rework. Voll, voll. Wir haben ja eh unendlich viele Portale. Einfach, dass wir uns auskennen. Ja. Schreibt kurz zusammen, worum es euch geht. Eine kurze Anfrage im Sinne von, hey, setzt ja. euch bitte mit mir auseinander. Genau. Dann setzen ja. wir uns mit euch in Kontakt. Oder ihr schreibt wirklich schon ein paar Fragen ja. etc. Ja. zusammen. Dann können wir uns da schon einlesen, setzen uns mit euch in Kontakt. Voll. Und dann wird da hoffentlich ein cooler Austausch. Genau, passen. und man kann ja auch so weit gehen, dass wir auch gerne Leistungsdiagnostik interpretieren auf einer anderen Seite, nehmen das auseinander. Du, ihr könnt euch gerne mal äh, Fragen stellen. Hey, ich würde mich gerne für Hawaii qualifizieren. Was muss ich dafür tun? Was ist realistisch? Schaffe ich das überhaupt? Wie viele Jahre brauche ich dafür? Wir geben euch einfach wirklich ein ehrliches Feedback und auch ähm, von einer anderen Person, weil der Trainer ist ja trotzdem eine Bezugsperson der wird nicht dann immer die ehrlichste Antwort geben, weil er Angst hat, dass ihr euch vielleicht trennt oder wie auch immer und somit kann man das einfach, diese emotionale Bindung mhm. ähm, wegschaffen. Ihr kommt einfach zu uns her, sagt, hey, ich würde gern 35 Minuten auf dem Zehner rennen. Ist das überhaupt realistisch? Ich renne aktuell 50 Minuten trainiere aber schon 60 Kilometer die Woche, werden wir auseinandernehmen und zerlegen, schickt euch unsere Trainingspläne über die Jahre hinweg, wir schauen uns das an, besprechen das mit dir. Oh, oh, Trainingspläne über Jahre hinweg, ja. ah, die wird dann der Reassistent <lacht> analysieren. Naja, aber du weißt doch, was ich hinaus will, ja, auch so, so realistische Zielsetzungen und auch vielleicht ein paar Tipps geben, hey, ja. was musst du dafür tun, ähm, vor allem die Leute, die sich dann da draußen selber trainieren, ja. ähm, was macht Sinn, was macht weniger Sinn und auch vielleicht dann langfristig sich öfter trifft, ähm, mhm. das wäre halt auch dann so ein Mehrwert, dass man halt einfach ein Feedback gibt, macht das Sinn, was du überhaupt machst. Ja, absolut, absolut. Diese, diese neutrale Sicht von außen, die einfach mit voll. einem frischen Auge mal rangeht. Voll, ja. voll, die so dich nicht kennt. unendlich wertvoll genau. in unserer heutigen Zeit. Ja. Äh, echt faszinierend. Alright, Alex. Geil. Kurz, prägnant, knapp, ungewohnt für uns. Wahnsinn. Ja, definitiv, definitiv. On point, on point würde ich, würd ich Fühlt sagen. Fühlt sich an wie nix, muss ich sagen. Ja. Wie lange haben wir? 45 Minuten? Ja, knapp. 41. 41. 41, 42. Ja. Irgendwie sowas. Mehr oder weniger. Hast du noch was zu sagen? Um, habe ich noch was zu sagen? Eigentlich nichts. Habe ich nichts mehr zu sagen. Das ja. ist ein für heute mal definitives First Time. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns und verbleiben mit, mit einem, einem klassischen Rework. Re